0: Mateo 1, verso 21, aquí el ángel le está hablando al Señor, le está hablando, perdón, a José, y le está diciendo lo siguiente, Mateo 1, 21, hablando acerca de María, dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús, Significa literalmente salvación. Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Le pondrás por nombre Jesús porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Me llama grandemente la atención que este sea el mensaje de Navidad, que este sea el mensaje de cuando el Salvador estaba a punto de nacer, y que esto sea lo que Dios le esté diciendo a esta familia, que era una familia común y corriente de personas de esfuerzo, un carpintero con su joven novia y esposa, ¿cierto? con la cual después, como hay evidencia en el Nuevo Testamento, no quiero asustar a nadie, pero el Nuevo Testamento es muy claro, con la cual después él tiene más hijos. Solo que este es su primer hijo, y este primer hijo es concebido de una manera milagrosa, es concebido de una forma absolutamente sobrenatural. Y este Hijo viene, sin duda alguna, para salvar a su pueblo de sus pecados. Nosotros podemos pensar por qué es importante celebrar la Navidad. Creo que es muy importante que nosotros sepamos, primero que todo, es muy complejo, no es tan sencillo decir si es que realmente nació el 25 de diciembre o no Jesús. Y honestamente eso es irrelevante. Algunos presentan algunos argumentos de que sí habría una posibilidad por causa de la época del año en el cual a los pastores se les avisó que fue lo que lo oímos en Lucas. Otros dicen que es muy probable que haya sido otra época del año muy distinta a esta en Palestina. La verdad es que lo importante es que hoy tenemos una fecha para recordar uno de los hechos más gloriosos de la historia humana. Nosotros no estamos recordando mitología. Nosotros no estamos hablando al respecto de un mensaje mitológico que si tú eh, lo consideras puede tal vez traer algunas moralejas para tu vida personal. Porque aquí no hay ninguna moraleja. ¿Qué moraleja hay en una jovencita de 16 años que queda embarazada soltera? Porque aún ella estaba de novia. ¿Qué moraleja hay en una sociedad patriarcal del siglo I un embarazo adolescente? ¿Cuál es la moraleja de un esposo o de un novio que para tratar de librarse él, pero también para librarla a ella porque la amaba, decide y planea huir en secreto para que le echen la culpa a él de embarazarla antes de casarse, pero él no lo encuentra y él puede salvar su vida porque si no iba a ser apedreado? ¿Cuál es la moraleja por detrás de una historia que además tiene una ubicación espacio-temporal muy clara? Lucas nos dice quién era el emperador, quién era el gobernador y quién gobernaba en esa región en ese tiempo. Y tú puedes ir a los anales de la historia y vas a encontrar que existió ese emperador, ese gobernador en esa región. Porque esto no es mitología. La Navidad no es pensar o recordar acerca de la importancia de una historia concebida en los altos del Olimpo o más allá de las nubes. Esta es una historia real de gente de carne y hueso, de un carpintero de carne y hueso, cuya novia adolescente había quedado embarazada sin él haber tenido relaciones con ella. Y que de una manera absolutamente milagrosa ella concibe un hijo que no es otro, sino Dios mismo, que asume naturaleza humana para venir a salvarnos y por eso su nombre es Jesús salvación por eso su nombre es Jesús porque Él es nuestro salvador ahora de qué nos salva porque nosotros estamos hablando aquí de un pueblo israelita en Palestina que era parte del territorio del imperio romano ellos estaban bajo la ocupación romana ellos nacieron vivieron y muchos de ellos murieron con militares en las calles porque los soldados romanos eran puestos en las calles para mantener el orden a través de la fuerza a través del uso de la fuerza y tú podrás pensar claro, pero eran otros tiempos la gente no era tan despierta como nosotros Chile el 10, del 2019 nosotros sí somos despiertos no como ese montón de judíos no, existían los celotes un grupo revolucionario armado que se dedicaba a hacer atentados contra el Imperio Romano, contra los gobernadores del Imperio y contra los centuriones y soldados romanos. No te equivoques. Con esa típica arrogancia del siglo XX, XXI, mirando al siglo I como si fueran un montón de gente imberbe que no tenía idea de las cosas. Clásica arrogancia. No. había grupos organizados tratando de levantarse contra un poder opresor. Así que, ¿cómo tomar esta palabra? Él salvará a su pueblo. Si yo escucho esa frase, yo digo, bien, va a derrotar a los romanos. Pero después dice, de sus pecados. Espérate, ¿cómo eso de sus pecados? Si el pueblo es bueno. El opresor es el malo los romanos son los malos ¿cómo nos va a salvar de nuestros pecados? tal vez haya pecados individuales que alguien tenga que reconocer por aquí y por allá pero en general nosotros somos un pueblo bueno oprimido ¿sí? soy un pueblito indefenso pero no era así no fue así en ese tiempo y no es así hoy salvará a su pueblo de sus pecados porque aquí está el mensaje que es más importante que tú puedes hoy comprender esta Navidad. Aquí está el mensaje más importante que todos nosotros tenemos que reflexionar una vez más. Que la causa de las miserias de esta humanidad ha sido los corazones desviados de Dios. El mismo corazón con el que hoy tú muchas veces rechazas a Dios de manera orgullosa dices no te necesito o incluso de manera orgullosa dices ok reconozco tu existencia pero déjame tranquilo que yo seguiré tus reglas solito. Esa misma arrogancia que nos lleva a la autosuficiencia, a creernos independientes, a no querer a Dios inmiscuyéndose en nuestra vida para que no interrumpa nuestros planes y deseos. Porque así nos gusta tener a Dios encerradito en una caja Encerradito en una caja, en un altar con una lucecita encendida. Pero tal vez encerradito en una caja teológica, en un libro de sistemática. ¿Dónde te gusta a ti tener encerradito a Dios para que Él no venga e interrumpa tu vida? Pero esa arrogancia, esa vida autocentrada en el yo que busca vivirse independiente de Dios es la raíz de todo pecado. Los imperios crueles y opresores, se han levantado por el pecado humano. Los sistemas económicos y políticos que han generado gran injusticia y que han hecho que se acumule la riqueza en el 1%, dejando que el resto de la población viva muchas veces totalmente desamparada, una gran parte de la población de forma desamparada, surgen por corazones humanos que no quieren reconocer a Dios como su creador primeramente, ni menos aún como su salvador. Así que Jesucristo no viene a presentar maquillajes. Jesucristo no viene a solucionar las cosas estructurales externas, sino que Él viene a las bases, al fundamento, a la raíz, para resolver el problema donde se origina. Porque esa misma actitud arrogante y rebelde con la cual tú muchas veces te atreves insolentemente a pararte delante de Dios y decirle no te necesito es también la del cruel e indiferente oligarca es también la del dictador que no le importa a la gente sino solo beneficiarse de ella es también la del político corrupto que solo quiere hacer uso de su cargo para beneficio personal y sí ese mismo corazón lo tienes tú hoy aquí sentado en este lugar mientras sigamos pensando que el problema son ellos y no nosotros mientras sigamos con la lógica del ellos versus nosotros us and them como decía Pink Floyd en el 72 Dark Side of the Moon qué lindo disco y qué linda canción solo que Roger Waters no entendió el mismo la profundidad de lo que le escribió pero no importa porque el Espíritu Santo le dio la capacidad para escribir lo que escribió y le quedó lindo y allí, Él dice, ¿hasta cuándo vamos a estar viviendo en la lógica del ellos y nosotros? Ellos versus nosotros, porque ellos son los que nos oprimen. Nosotros somos los buenos inocentes y, y los que debemos salvar el mundo. No, el problema se origina donde mismo. No hay dicotomía en la Biblia. El problema sigue siendo que el corazón humano arrogantemente se ha creído independiente de Dios, nos hemos vuelto contra Él, le hemos dado la espalda, nos hemos incluso parado desafiantes delante de Dios y decirle no te necesito, con el mismo aire que Él nos da para poder respirar. Es una mezcla, como, como que eso genera una mezcla de rabia, pero ternura, ¿no? Porque el mismo aire que Él nos da para respirar y que entra a los pulmones, porque Él determinó así, y por eso hoy vives y respiras, porque Él te tiene vivo. Ese mismo aire lo usa para blasfemar contra Él y decir no creo en Él, no creo que sea real, no creo que Él tenga algo que ver con mi vida. Y sí, eres igual al oligarca, igual al dictador, igual al tirano, igual que el político corrupto. Tu corazón es el mismo, mi corazón es el mismo. el mensaje de Jesús es lo más igualitario que va a encontrar en la historia. Nos dice que todos somos imagen y semejanza de Dios, creados a su imagen y semejanza. Esta palabrita dignidad, el cristianismo la enseñó a la cultura occidental. Antes las personas no eran dignas por ser personas, las personas adquirían dignidad si es que eran capaces de mostrar primero honorabilidad. Así que tenías que demostrar que eras alguien que tenía capacidades extraordinarias, algún talento importante o valentía o alguna cualidad virtuosa personal que te hiciera digno de que se te reconociera dignidad. ¿Me entienden? La redundancia. Así se pensó por siglos. Sí, la luz de la belleza de Dios no quedó totalmente opacada durante esos siglos antes de que Cristo viniera. Hay belleza, y hermosura, hay pirámides, hay jardines colgantes, hay escritura, hay fenicios que recorren los mares. Pero por detrás de todo eso hay gran opresión. Hay una pequeña población que domina a los demás por la fuerza. Y una gran, gran población de esclavos sobre las espaldas y sobre la sangre de quienes se construyeron esos imperios. Cuando Cristo vino, el mundo cambió. No, yo no estoy diciendo que sea perfecto, si el cielo no ha llegado, no te precipites. Aún hay mucho pecado. Pero caramba que es distinto hoy, ¿no? Caramba que es distinto, que por lo menos en una urna tú podáis meter tu voto. Idea de los cristianos a todo esto. Caramba, que es distinto que obligatoriamente la ley te diga tenés que ir a la escuela para aprender a leer, escribir, sumar, restar. Idea de cristianos también. El mundo ha cambiado no por las revoluciones violentas. Los celotes no cambiaron el mundo. Cambiaron el mundo los cristianos que amaron y sirvieron. Que amaron a su enemigo y lo sirvieron. ¿Quieres cambiar el mundo? entonces abraza a Cristo primero deja que Cristo te cambie a ti y que como consecuencia podamos cambiar el mundo porque Él ya lo está haciendo ya está cambiando el mundo su reino ya está establecido y está avanzando y pronto vendrá el momento en el que Él lo consumará de forma definitiva nuevo cielo, nueva tierra donde habitaremos con Él esto es un mensaje real histórico en el tiempo y en el espacio aquí no hay mitología aquí hay hechos reales aquí hay una historia que cambió Aquí hay mujeres que pueden estudiar en la universidad y obtener una profesión cuyo voto es igual de válido que un hombre, porque cristianos dieron su vida por esas causas. Porque desde Cristo entendemos la dignidad, pero desde Cristo también entendemos que no hay justo ni a un uno, que somos todos pecadores, pero también en Cristo podemos entender que el uno y mismo Salvador, que es Jesús, es el Salvador de todos nosotros. Y si él te puede salvar a ti, si él te puede salvar a ti, entonces tal vez pueda salvar también a, a George Soros. No saben quién es, ¿no? Tal vez pueda salvar también, tal vez, a aquellos que tú dices, no, ellos son los que nos oprimen, pero que también necesitan el mismo Salvador que tú y que enseguecidos en su pecado viven de sus ambiciones. Pero qué maravilloso mensaje de salvación que nos deja a todos en el mismo lugar, ¿no? Nos deja a todos en el mismo nivel. Todos dignos porque todos imagen y semejanza de Dios. Pero todos responsables del, delante del Dios Santo porque todos pecadores y todos nos hemos apartado de Él. Pero todos también igualmente pasibles de ser salvados si de corazón creemos en Él. Hoy es el tiempo. No demoren más. Cree en Jesús. Yo no sé dónde has estado, lo que has hecho, pero tú sí lo sabes. Y más importante que eso, Dios lo sabe. Y el Señor tiene un mensaje para ti de salvación en esta hora. Si te acercas a Él con un corazón contrito y humillado, Él nunca menosprecia el corazón contrito y humillado. Y Él entrega perdón, salvación y nueva vida a todo aquel que cree a todo aquel que cree. No importa su origen, no importa su origen étnico, no importa el color de su piel, no importa el apellido que tenga, no importa de dónde provenga, no importa si su cuna era de oro o si nació en medio de la miseria, pero todo aquel que cree en Él tiene vida eterna, tiene salvación. Y esta salvación también es para ti. Estos hechos históricos concretos afectan tu vida hoy. Y eso es lo que estamos celebrando. Les invito a orar. Gracias, Señor. Gracias porque realmente tenemos salvación en Jesús. Gracias, Señor, porque realmente Él es el Salvador del mundo. Él vino a este mundo de una manera totalmente contraintuitiva. Señor y Dios, creador de todo, el que tiene todas las galaxias en la palma de su mano, así de poderoso eres tú, Señor. Pero no sentiste necesidad de demostrarle nada a nadie. Naciste en un establo, en un pueblito sin importancia. Los primeros que se enteraron de la noticia fueron personas que se dedicaban a un oficio menospreciado, como eran los pastores. Y ellos allí, mientras cuidaban a sus ovejas tuvieron el privilegio de ver ángeles cantando Señor tú no sigues las lógicas humanas quisiéramos nosotros que tú siguieras las lógicas humanas y que vinieras y mostraras poder en los lugares visibles delante de las cámaras de televisión pero no es así como te gusta actuar y tal vez en este momento en este saloncito encerrado y caluroso tú estás haciendo nuevas todas las cosas Cambiando nuestro corazón primero. Cambiando mi corazón primero. Porque es mi corazón el primero que necesita ser cambiado. Tan lleno de pecado. Tan lleno de rebeldía. Tan duro contra ti y contra tu voluntad. Pero qué inmenso amor es el que tú tienes. Que perseveraste hasta el, hasta el fin. Fuiste hasta la cruz voluntariamente. Y en silencio te sometiste a la tortura y a la opresión de un imperio que cayó sobre ti. Pero en silencio lo soportaste para que tuviésemos hoy vida eterna. Cómo no admirarnos de tu obra. Cómo no admirarnos de lo que tú hiciste. Que resucitaste al tercer día, el más grande portento jamás realizado. Te levantaste de los muertos para no morir jamás. Y a las primeras que les anunciaste a esto, fue a unas humildes mujeres, cuyo testimonio ni siquiera era válido en un tribunal. Señor, tú realmente actúas de forma contraintuitiva. Cómo no admirarnos de ti, de tu gracia, que hoy tal vez en este momento y en este lugar está cambiando corazones para de aquí a un tiempo cambiar nuestro país, cambiar esta nación, cambiar este mundo para tu gloria. En el nombre de Jesús oramos y te agradecemos.